0: Reisige Flüster, der Podcast. Da nehmen dich die Annabelle, die Mara und die Serena mit auf Reise durch die Schweiz und um die Welt. Hashtag über die Grenze Spezialvoll.
1: Lange Küste, eindrucksvolle Architektur
2: und eine vielseitige Hauptstadt. Diese Woche entführen wir euch nach Dänemark. Herzlich willkommen zu der 48. Folge unseres Podcasts Podcast Reisig, Flüster». Heute reisen wir in ein Land, das extrem abwechslungsreich ist. Dort hat es nämlich nicht nur eine sehr bunte Stadt, sondern auch weite Dünenlandschaften zählen dazu und sogar noch zwei Gegenden, die noch weiter im Norden liegen. Wie wir ja schon wissen, sind wir drei alle ziemlich Fan vom Norden, von Europa wie weit oben ist Dänemark denn auf eurer Liste von Top-Destinationen im Norden?
0: Uh, das ist noch schwierig zu sagen. Ich bin schon sehr oft in Dänemark und ich finde, es ist eine sehr schöne Region. Und es ist definitiv schon nordisch, aber ich würde jetzt mal sagen, es ist nicht da unbedingt so das vorzeigeland was ich am Norden so schön finde. Also Dänemark hat jetzt nicht Berge oder... Ähm, so die typischen Wälder, wo es in Norwegen, Schweden und Finnland hat, äh, aber überzeugt dafür natürlich mit dem Strand, wo es sehr viel Strand.
1: Ich muss sagen, ich bin ja hauptsächlich in der Hauptstadt gsi und nur so einen Tag ein in ländlicher Region und darum habe ich es überhaupt nicht verglichen mit dem hohen Norden, weil ich finde, Stadt kann irgendwo in Europa sein. Ähm, ja. Und ich habe ehrlich gesagt gar keine Top-Liste für den Norden, sondern ich bin einfach Norden-Fan.
2: Ja, also wie ganz ähnlich wie dir, Annabelle. Ich bin halt auch, ich habe halt nur die Stadt gesehen und darum kann ich das auch nicht so beurteilen. Aber ich glaube auch, dass es halt, ich glaube, es ist so ganz anders als der Rest des Norden, kann ich mir vorstellen. Eben, weil auch in Norwegen oder so hast du auch noch die Fjord, und es ist halt, glaube ich, auch ein weniger Ruch, habe ich das Gefühl, als so die anderen Länder im Norden von Europa.
0: Die Wahrheit oder Glogge? Was ist es jetzt? Ich habe euch heute drei Behauptungen mitgebracht. Und zwar sind zwei wahr und eine ist Glogge. Meine erste Behauptung ist, in Dänemark ist man Hotdogs mit Essig, Gürgeln und Röstzwiebeln. Da habe ich aber so gar nicht gern. Meine zweite Behauptung ist, ich habe mir in Dänemark früher noch immer so kleine äh, Winnie-de-Poo-Männchen gekauft, die so eine Hülle hatten, also eigentlich so Schlüsselerhänger. Und dann ist so ein Winnie-de-Poo in einem Seepferdli oder irgendwie sonst irgendein Kostüm gewesen. Und ich bin jetzt so eine richtige Sammlerin geworden und habe jedes Mal aus so kleinen Kaugummi-Automaten so die Männchen rausgelassen. Und meine dritte Behauptung ist, bei meiner Cousine hat sich äh, mal... Bei einem Ausritt den Sattel gelöst und sie ist den Kopf über im Sattel baumelt.
1: Hm, ich finde es noch schwierig. Ich weiß aber, dass du die dritte Geschichte schon mal erzählt hast. Und darum bin ich sicher, dass die stimmt.
2: Schon, das habe jetzt nicht gewusst, auch wenn du das.
1: Die ist mal so bliebend mit dem Sattel.
2: Also, es klingt noch, noch brutal. Also, ich hoffe, ihr ist es nachher gut gegangen, wenn das stimmt.
1: Das hoffe ich auch
2: und was mir noch zum Ersten in Sinn kommen ist, also es gibt ja in Island gibt's etwas Ähnliches, dort isst man Hot Dogs auch mit äh, Röstzwiebeln und, ich bin, wirklich, bin nicht mal sicher, aber das mit der Röstzwiebeln ist jedenfalls in, in, äh, in Island auch so eine äh, Tradition, sage ich mal, von dem her könnte ich mir schon vorstellen, dass das in Dänemark ähnlich ist weil es halt auch so ein ist. Aber es kann auch sein, dass es gar nicht so ist, weil es eben dass das Island schon so gibt. Keine Ahnung.
1: Also das mit den Hotdogs und Dänemark, das stimmt auf jeden Fall. Das habe ich in der Vorbereitung auch irgendwo gelesen. Mhm. Neben dem Möhrenbrot. Das ist ja auch so ein bisschen das nordisch. Nordische. Genau, ich glaube, ja. Schweden hat das auch. Okay. Ähm, also, äh, aber jetzt ist die Frage, ob sie das gerne hat. Das ist eine gute ja, Frage. Ja, das ist
2: die andere Frage. Ähm...
1: Hm. Und das mit den winnie de
2: Das weiß sie
1: nicht. Ich hätte jetzt gesagt, eins und drei stimmt und zwei nicht. Ja.
2: Aber ich, ich kann es nicht begründen. Ja, sagen wir das. Ich glaube das auch. Ja, da haben wir nicht ganz recht. Also es ist so,
0: dass, ich, äh, dass meine Husine den Tropf über am Sattel gehängt ist. Und ihr ist aber äh, nichts passiert. Sie glücklich. Glück gehabt. Äh, der Sattel ist einfach nicht genug eng Also auf Beziehungsweise man hat dann wahrscheinlich die vergessen. Am Anfang tut man den ja noch nicht so richtig beim Pferd Erst am Schluss, und wahrscheinlich hat man den dann vergessen. Äh, und ich habe in Dänemark auch immer die winnie the gesammelt. Das sind so wie Kaugummi-Automate, die überall umgestanden sind, wo man jetzt so die Männchen rauslassen konnte. Und als Kind habe ich das super cool gefunden und habe dort all meine dänischen Kronen, die ich so als Sattgeld bekam, äh durchgelassen. Und in Dänemark gibt es auch die Hotdogs, aber ich habe die Hotdogs äh tatsächlich recht gerne. So, ich finde den normalen Hotdog eigentlich recht langweilig und ich würde ihn jetzt nicht unbedingt bestellen ehrlich gesagt. Aber wenn man so ein bisschen aufpeppt, äh, finde ich es eigentlich nicht so schlecht. Ganz kurz ein paar Fakten.
1: Dänemark liegt im nördlichen Europa und wird amtlich auch Königreich Dänemark genannt. Und hat eine parlamentarische Monarchie. Dänemark selber ist nur knapp 2000 Quadratkilometer größer als die Schweiz. Wenn man aber nur von Dänemark redet und nicht zu den zwei Inseln, die noch dazugehören, nämlich die Veröhr und Grönland. Somit ist Dänemark nämlich auch ein interkontinentaler Staat. Das Kernland, also Dänemark an sich, ohne die zwei Inseln, ist nur etwa 2% von der ganzen Fläche die Dänemark hat Wegen seiner Inseln und der zerklüfteten Buchten verfügt das Land über eine verhältnismäßig lange Küstenlinie von 7340 km. Dänemark hat nur eine Landesgrenze und die ist zwischen Deutschland und Dänemark. Sonst ist das Land umgeben von der Nordsee, Skagerrak, Kattegat und der Ostsee. Öresundbrücke bildet seit dem Juli 2000 einen festen Verkehrsweg nach Schweden. Mit dem nördlichen Teil von der Halbinsel Jütland und seinen Inseln bildet Dänemark den Übergang von Mitteleuropa nach Skandinavien. Dänemark ist Gründungsmitglied von der 1949 gegründeten NATO. Der bekannteste dänische Beitrag Artikulinarik nach der Hotdog, den Hot die wir vorher gehört haben, ist wahrscheinlich das Möhrebrot. Das ist eine reichlich belegte Vollkornbrotscheibe, die als kaltes Mittagsgericht gegessen wird. Die Hauptstadt in Dänemark ist Kopenhagen und gilt als eine der Städte mit der grössten Lebensqualität weltweit. Das Stadtgebiet von Kopenhagen verteilt sich über mehrere Inseln. Der grösste westliche Teil liegt an der Ostküste vom Seeland. Das ist auch das grösste Eiland in der Ostsee und ohne Berücksichtigung von Grönland auch die größte Insel, wo Dänemark hat.
2: Und wir starten jetzt gerade mal ein bisschen mit einem ähm, unbekannteren Teil von Dänemark. Und zwar war Mara schon öfters mal auf dem Land gewesen. und sie erzählt jetzt gerade am Anfang mal ein bisschen davon.
0: Ja genau, wie du schon gesagt hast, Serena bin ich schon einige Mal in Dänemark gsi. Das letzte Mal im Sommer 2019 waren wir mit dem Camper unterwegs. Gewesen. Wo ich aber früher, noch, vor allem mit meiner Familie, einmal auf Dänemark in die Ferien gegangen bin, sind wir meistens im Herbst ein zwei Wochen in einem Ferienhaus geblieben. Dabei sind wir meistens in den beiden Regionen mittellürtland und Süd-Dänemark geblieben. Und obwohl ich als Kind sehr oft in Dänemark bin, muss ich sagen, ist es nie langweilig geworden. Für mich ist in Dänemark ein extrem vielseitiges Land mit vielen coolen Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten. Fangen wir doch mal mit etwas an, was wir wirklich fast immer gemacht haben, wenn wir auf Dänemark sind. Und das ist Reiten Dänen und Pferd sind schon über Jahrtausende lang äh, miteinander verbunden. Archäologische Fund haben die ersten Pferde vorkommen während der jüngeren Steinzeit belegt. Und im Mittelalter haben Pferde eine wichtige Rolle als Handels- und Markenprodukt gehabt. Habt ihr zum Beispiel gewusst, dass die älteste die Pferderasse der Welt aus Dänemark stammt?
1: Definitiv nicht.
0: Nein. Das sind nämlich die Friedrichsborgen. Die das ist die Königliche Pferderasse der Dänen und die sind seit dem 17. Jahrhundert auf dem Schloss Friedrichsburg äh, nördlich von Kopenhagen gezüchtet worden. Seit vielen Jahren gewinnt Riten in Dänemark jetzt immer mehr an Bedeutung. Und es gibt viele Ritterhöfe und Reitschulen, wo man kann Unterrichtsstunden nehmen oder oder Ausreitbücher. Und, äh, da gibt es verschiedene Angebote, wo einfach eine Stunde mal reinschauen, was ich reite und gefällt mir da, Oder du kannst auch ganze Tagesausflüge buchen, je nach dem Niveau, wo man halt hat. Meine Cousine hatte ein Pferd, auch hier in der Schweiz, darum hat sie meistens gerade eine ganze Woche voll Reit-Action gebucht und ich zum Beispiel, die nicht sonst auch reiten, habe ich einfach so ein, zwei Tage. So paar Stunden genommen
1: bei Und hast du dich dann mehr können auf die Landschaft oder das, was du angeschaut haben, fokussieren oder bist du mehr damit beschäftigt, dass du nicht vom Pferd kennst? Weil reiten ist jetzt, glaube ich, nicht ganz einfach.
0: Ja, also es ist nicht so gewesen, dass ich es gar nicht auch kenne. Also hier in der Schweiz bin ich auch schon zwei, drei Mal auf einem Pferd gehackt. Aber ähm, ja, reiten ist nicht ohne und man muss ich sicher... Äh, Vielleicht so zuerst mal eine Stunde Einführung oder so.
2: Aber Pferde dort
0: sind wirklich gut geschult. Man kann auf, äh, meistens reitet man auf island Die, Ponys, die äh, haben auch, äh, wie soll ich sagen, gutes Gemüte. Also die sind sehr äh, ruhige Pferde und sind ja auch dafür ausgebildet, damit sie eigentlich ungeschulte Ritter mitnehmen. Und äh, weil wir ja meistens an der Nordsee sind, kann man dann auch so mit dem Pferd so am Strand entlang reiten, Das ist schon recht cool, muss ich sagen.
2: Weil du hast gerade gesagt, hast, ihr seid auf Isländer geritten, ähm, Hast du auch mal die Hült ausprobiert? Also die spezielle Gangart, wo nur die Isländer können?
0: Ähm, nein, so, so, so gut kann ich dann doch nicht reiten. Bei mir ist es bei Schritt und Trab und dann ist es dann langsam vorbei.
2: Ja weil ich glaube ich bin mir nicht ganz sicher ich bin äh, wo man sie sagt, sie sind dort ja auch fast mal go weil halt dort die Sender herkommen und ich glaube wir haben äh, kurz Tölt mal ausprobiert hier. oder zumindest es ist natürlich immer schwierig zu sagen weil die Mischung zwischen die, zwischen also die Grenze zwischen Trab und Tölt ist ja dann irgendwie ziemlich flüssig Tölt ist ja viel ruhiger vielleicht noch zur Erklärung als ein Trab also man Trab geht's recht auf und ab und es ist ein bisschen Holpriger und töltig ist halt eine recht ruhige Gangart. Ähm, ich glaube, wir haben es hier ein bisschen ausprobiert. Und es ist schon noch cool.
0: Tönt lesen. Eine weitere Sehenswürdigkeit, die wir ein paar Mal sind anschauen, ist die höchste Düne von Dänemark. Auf der befindet sich ein Denkmal, und zwar der Blabier Bergstein. Der steht dort äh, als Denkmal für den einstiegigen Leiter der Dünenbehörde. Und von der Plattform aus, die 64 Meter über mir ist, also jetzt nicht äh, ein riesige Hügel erwarten, hat man dann eine schöne Aussicht über äh, das Dünenplateau, das es dort hat. Und es sind auch wirklich einfach nur ein paar Stegen Tritt dort rauf. Rundum hat es Wald, wo man kann... Äh, go spazieren gehen oder go wandern go mountainbiken und es einfach ein chli frische Luft schnappen
1: und Natur pur erleben ähm, die Düne ist im Fall kei Wanderdüne das ist eine wo schön an Ort und Stell bleibt
0: ja genau da ist keine Wanderdüne die höchste Wanderdüne von Dänemark liegt auch äh, viel weiter im Norden neben em Wandern und Riten haben wir auch oft äh, Drachensteigen auch die haben wir meistens von daheim genommen, aber es ist auch absolut kein Problem, um ohne einen Drachen auf Dänemark äh, zu kommen. Weil in Dänemark gibt es zwei große Dragon Shops, wo man kann alles rund ums Thema Drachensteigen lassen, posten kann. Sie haben wirklich eine riesige Auswahl. Da sind wir auch mal drinnen und haben uns dann mal einen neuen dürfen, auch Und die beiden Nordseeinseln Faneu und Römi werden auch jährlich zur Hochburg vom Drachensport äh, werden. Drachenfestival. Das findet jeweils im September statt.
2: Hast Amix, ähm, einen Linkdrachen Oder einfach nur einen, der mit so einer Schnur hast?
0: Ähm, das war verschieden. Halt je nachdem, wie alt. Wo also, als wir noch kleiner waren, hatten wir einfach so einen ganz normalen Drachen gehabt. Und mein Papi mhm. hat einmal so einen Linkdrachen mitgenommen. Und als wir dann älter sind, haben wir den auch mal ausprobieren Aber in Dänemark geht ja dann schon noch rechter Wind. Vor allem, wenn du am Strand mhm. runter bist. Und dann würde ich nicht den grossen Link drachen auspacken, wenn man es dann gar nicht im Griff hat.
2: Ja, das glaube ich.
0: Jetzt kommen wir noch zu etwas, wo noch vielleicht denken wir, ja, das ist doch eher etwas für Kinder. Und zwar ist das ein Ausflug ins Legoland. Aber ich finde, da lohnt sich Besonderes in Dänemark, weil Dänemark ja auch das Ursprungsland von Lego ist. Und die Lego Group gehört zu den drei grössten Spielzeugherstellern weltweit. Und das Legoland Land ist einfach uu schön gestaltet und gibt irgendwie auch für Groß und Klein bisher. Also es hat mega viele Details, also dass die Brüne zum Beispiel was auch nicht Musikinstrument oder andere Sachen aus Lego baut sind und einfach für an jedem Ecke kann man irgendwas entdecken und es gibt äh, natürlich auch viel äh, so, Achterbahnen für kleine Kinder. Aber es gibt auch doch öppe, äh, Achterbahn für, äh, die Erwachsenen. Und, äh, grad mit der Familie ist es natürlich sehr schön, aber auch, wenn man älter ist, sind also wir sind wirklich jedes Mal im Legoland gsi und es war immer ein Highlight, gewesen, äh, zum entdecken, was auch wieder umgestellt worden ist, wo es neue, äh, so lego figuren angebaut haben und auch die, Bahnen, wo alle so in dem Lego-Style gehalten sind und dann hockst du so in ein riesiges
1: Lego-Schiff in das ist schon, äh, noch interessant. Also, ist eigentlich ein Freizeitpark mit dem Thema Lego? Ja, genau. Also, es ist eigentlich so
0: wie jeder Europapark, nur einfach alles mit Lego baut. Äh, weitere Sache an der Nordsee, wo man unbedingt anschauen müsste, ist Römö. Das ist eine Insel, die entweder über eine Fähre erreichbar ist oder es gibt 0,2 9,2 Kilometer lange künstliche Dammstrasse, wo man kann, äh, durchs Wattmeer auf die Insel fahren kann. Und täglich passieren rund 2.900 Autos der Damm. Und ich muss sagen, es ist recht spektakulär, wenn man über den Damm dort anfahrt weil man fahrt einfach sozusagen 9,2 Kilometer gefühlt durchs Meer. Und wenn es fest Wellengang hat, kann man auch gar nicht äh, den Damm befahren. den ist er sozusagen gesperrt, weil äh, es hat auch schon Problem gehabt, dass äh, das Meer durchbrochen ist oder eben auch, äh, dass halt überschwemmt wird. In römer selber kann man den, äh, entweder an die zwei Strände Juvresand im Norden oder Havresand im Süden gehen und die Strände zusammen bildet den grössten Sandstrand in Nordeuropa. Wenn es niedriges Wasser hat im Sommer, ist der rund vier Kilometer breite Strand und den stehen dort auch zahlreiche Autos und Campingfahrzeuge als der sogenannte größte Parkplatz Europas. Auf der Insel Römer haben wir auch noch einen Wahlschädelknochen, und der ist ausgestellt im Ort Kongsmark. Äh, in Dänemark werden immer wieder Wahl oder auch andere äh, Meereslebewesen an den Strand gespült und ich habe sogar selber mal äh, gesehen, wie äh, ich glaube, es ist ein Robbe gewesen, ein Tote äh, als an, als, an den Strand gespült worden ist. Das ist dann auch noch recht eindrücklich, Zum Teil sind es auch recht grosse Tiere, wenn so ein Wahl an den Strand gespült wird. Man kommt dann dort auch vorbei. Das ist recht eindrücklich. Und dann im Naturzentrum Dönigsgrad, äh, kann man dann auch das ganze Jahr lang Ausstellungen zu dem Thema besuchen, zum Wattmeer, äh, zu der Kultur und der Natur rund um Römi Und es gibt auch dort ausgestopfte Seehunde, Knochen von gestrandeten Pottwal und einen 2,2 Kilogramm schweren Bernsteinklumpen. Denmark ist ja unter anderem auch für äh, Bernstein bekannt. Das naturzentrum veranstaltet auch Wattwanderungen oder Bunkerführungen.
2: Hast du so eine Wattwanderung mal gemacht? Nein, wir sind an einer Wattwanderung, also wir sind selber einfach mal gegangen,
0: aber wir sind, man hat nie so geführt gemacht.
2: Okay, weil ich war aber in Deutschland mal an der Nordsee und mir ist das dort ich habe keine Zeit mehr hatte, aber das muss glaube ich schon, schon noch cool sein. Weil man dann halt noch etwas weiter raus kann, als wenn du nur alleine gehst, weil es ja sonst ein bisschen gefährlich wird. Ja, also... Darum habe ich gedacht, es wäre gerade mal etwas.
0: Sicher interessant. Und eben auch interessant sind die Bunker, die in Dänemark an der Nordsee überall immer wieder auftauchen. Es stehen äh, über 50 Bunker dort an die Küste. Etliche von denen sind recht verfallen, andere halb im Sand versunken oder sogar ganz unter der Düne begraben. Und die Bunker sind Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg. Die sind errichtet worden von den Deutschen und sind ein Teil vom Atlantikwalds. Die Überreste von dieser 2685 km lange Verteidigungslinie haben wir heute noch an mehreren Stränden in Dänemark, teilweise aber auch Norwegen, Frankreich... Belgien, auf der britischen Kanalinsel und in den Niederlanden äh, In den Jahren nach dem Krieg haben sich äh, einige Bunker stark mit Sand gefüllt und sind so nicht mehr begehbar. Und einige sind auch entfernt worden, weil sie ein Sicherheitsrisiko gewesen sind, weil äh, Metallstäbe ausgeglugelt haben und es dann vor allem für die Touristen gefährlich worden wäre. Aber Dänemark hat sich dazu entschieden, einen von der Bunkeranlagen schützen Und sie dort zu lassen, als Konturdenkmal an halt, halt die vergangene Zeit und was dort mal passiert ist. Und diese Bunker kann man dann eben also Führungen zum Beispiel Besichtigen Und obwohl viele Bunker, wo eben gefährlich sind, geschlossen worden sind oder auf Privatgrundstück liegen oder komplett mit Sand gefüllt sind, haben wir einige noch betreten. Da ist aber Vorsicht geboten, weil es ist doch nicht ganz ungefährlich. Der Bunker kann jederzeit im Sand ins Rutschen kommen und durch die Verwitterung, wo die Bunker ausgesetzt sind, weil sie direkt am Meer liegen, ähm, könnte jetzt auch zusammen Darum äh, sollte man sich informieren, welche Bunker begehbar
1: sind und welche nicht, oder in so einer Führung teilnehmen. Tauchen eigentlich immer noch weitere Bunker auf, oder hat man jetzt mit mittlerweile so ziemlich alle gefunden?
0: Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, es ist eher so, dass mittlerweile recht viele Bunker langsam verschwinden, also immer mehr im Sand versinken. Äh, wenn, wenn du so ein Bunker siehst, dann ist auch zum Teil ganz draussen, also und kannst fast durch die Tür hineinlaufen und zum Teil siehst du nur noch so 20 cm vom, vom Türspalt und äh, siehst, wie stark, dass es schon im Sand versunken ist. Das ist sehr unterschiedlich.
1: Okay.
0: Ja, und da war es so ein bisschen das, wo wir einmal gemacht haben, wenn ich mit meiner Familie war. Wir sind natürlich auch oft Velofahren in Dänemark, ist spreche schon da. Sie haben extrem viele Veloweg und sind auch ein bisschen auf Veloferien ausgelegt. Was man aber neben Velo Velofahren in Dänemark definitiv gut machen kann, ist Camping. Dort sind sie auch sehr stark, haben sehr viele Campingplätze und vor allem sehr viele Campingplätze direkt am Meer. Äh, dort äh, sind wir 2019, also wo wir mit dem Camp unterwegs waren, sind, bei zwei drei schönen Campingplätzen Einer davon war der Lokeren Strand Campingplatz g'si. Den kann ich sehr empfehlen. Er liegt direkt hinter einer Düne, durch da ist es zwar recht windig, aber äh, man ist somit auch einfach direkt am Strand. Man kann über die Düne drüber und dann auf der anderen Seite ist man direkt am Meer. was sehr schön war.
2: Ja, und damit kommen wir von der Natur zu statt in Stadt. Und zwar bin ich eigentlich schon mal für längere Zeit in Dänemark. Gewesen. Einfach nicht in Dänemark selber, sondern auf den Ferrerinseln. Die zählen, wie die Annabelle schon erzählt hat, auch zu Dänemark, sind aber größtenteils eigenständig. Und weil das jetzt ein bisschen schade wäre, das auch noch in diese Folge reinzuquetschen, gibt es dann auch dazu mal eine separate Folge. Aber zum auf die Fähreinsel kommen, also wenn man mit dem Flugzeug gehen will und nicht mit der Fähren muss man eigentlich immer in Kopenhagen umsteigen, weil es nicht wirklich direkt gibt, zumindest nicht von der Schweiz aus. Und darum haben wir dann auf dem Rückweg noch einen kleinen Zwischenstopp in der Stadt eingelegt und einen knappen Tag dort verbracht. Dadurch, dass ich aber wirklich nur so einen knappen Tag dort war, habe ich natürlich nicht wirklich viel gesehen und nur gerade so das Wichtigste, das man gesehen haben wenn man mal zu Kopenhagen ist. Wo wir gelandet sind, haben wir dann als erstes natürlich mal das berühmteste von Kopenhagen gesehen, nämlich das Quartier Niehafen. Das ist sozusagen Kopenhagen aus dem Bilderbuch, nämlich genau so, wie man es sich es vorstellt. 1673 ist der Hafen fertiggestellt worden und die Häuser rundum sind hauptsächlich aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Der Kanal vom Niehafen führt vom Kopenhagener Hafen zum Platz Kongens Nitrof und ist ungefähr 400 Meter lang und 3 Meter tief. Man hat mit dem eine direkte Verbindung vom damaligen Marktplatz zum Hafen machen, damit äh, der Seehandel hätte können Das Haus Nummer 9 ist das älteste Haus vom Kanal und stammt aus dem Jahr 1681. Immer wieder es auch brennt in dem Viertel, so zum Beispiel 1728 oder auch 1795 und 1807. Zum Glück sind aber immer ein Großteil von Häuser überlebt. Der berühmte Merli-Buch-Autor Hans Christian Andersen hat auch für eine gewisse Zeit in dem Viertel gewohnt. Er hat zum Beispiel die Prinzessin auf der Erbse geschrieben. Im 20. Jahrhundert hat der Hafen den kein Nutzen mehr hatte und ist heute nur noch eine Sehenswürdigkeit, obwohl man nach wie vor Segelschiff sieht, teilweise auch sehr alte, die am Rand des Kanals anliegen und das gibt dann natürlich dem ganzen Kanal eine sehr spezielle Atmosphäre und es sieht alles sehr historisch aus.
1: Was anderes noch ist in dem Kanal, oder an dem Kanal ist, dass die ganzen Häuser haben ja sehr viele verschiedene Farben haben. Mhm. Also wenn es schön sonnig ist, oder auch wenn es eben nicht so schön Wetter ist, einfach wenn in diesen Kanal kommt, ist es einfach so oh, so schön farbig, leuchtend. Das ist ja noch sehr schön. Das stimmt. Wird haben der Hafen also
0: gar nicht mehr genutzt? Also auch nicht so von privaten Booten?
2: Also man sieht also ein bisschen Segelschiff, wo dort ähm am Rand sind, aber ich weiß wie nicht, also die einen sind teilweise, glaube sogar Restaurant, also weißt wie fest dort und andere sind, glaube schon auch noch so, dass die einfach dort wie ankern und nachher wieder weiterfahren. Aber ich nehme an, da kannst du nicht so einfach schnell sagen, du kommst mit dem Segelboot und willst einen Platz in, der, in dem Kanal.
1: Und es ist ja ein Star Startort für viele Rundfahrten, also die brauchen den Kanal natürlich auch. Genau mit denen kann man wahrscheinlich die meisten Touristen abgreifen. Ja.
2: Und eben die meisten, die man sieht, Boote sind auch wirklich so ein bisschen alt und historisch. Von dem her, ich weiß nicht, ob die teilweise einfach dort stehen, damit es noch ein, ein schönes Bild gibt von dem, von dem Viertel. Ich weiß ehrlich ehrlich nicht so ganz genau.
0: Okay, danke.
2: Und dann noch ein kleiner Fun-Fact zu dem ähm, Viertel, respektive zu etwas Speziellem dort. Und zwar gibt es dort das wohl älteste Tattoo-Studio der Welt. Das gibt es nämlich schon seit 1884 und hat berühmte Gäste gehabt, wie zum Beispiel der König Friedrich IX. Schon früher hat es in dieser Hafengegend sehr viele Tavernen gehabt und auch heute gibt es noch sehr viele Restaurante. Dort. Und wenn wir hier nach dem Flug von der ähm nach den schon recht Hunger gehabt haben, haben wir auch gerade bis zum Mittag gesucht. Und wenn ich dass wir nicht ein Restaurant nehmen, das vorderst vorne ist. Also gerade direkt am Kanal, weil die sind meistens ziemlich teuer. Und darum haben wir ein eines gesucht, das gesucht, was weiter weg ist. Und dort habe ich dann ich, den grössten Salat von meinem Leben gegessen. Der war wirklich riesig und hat auch noch so einen, einen Grillkäst kress drauf. Gehabt. Also wirklich so eine riesige Schüssel habe ich, ich noch nie gesehen. Haben sie es gut mit dir gemeint? Ja, wirklich. Also ich weiss auch nicht, was die gedacht haben. Wie viel eine Person mag essen. Irgendwie, also das, sonst ist das Problem meistens auch so in den südlicheren Ländern. Also so in Spanien oder so gibt es meistens auch riesige Leute. Aber so im Norden habe ich das noch nie erlebt. Aber ich habe es mögen, zum Glück. Es ist, also, ist viel gewesen, aber ich habe es mögen. Nachher ist es für uns weitergegangen richtig kleine meerjungfrau Und so läuft man für das eigentlich alles so wie die Uferpromenade noch, bis man dann zu der eine Statue kommt. Und, äh, man sieht eigentlich schon von weit weg einfach so eine Traube von Leuten und denkt sich so, was dort ist, weil auf der ersten Blick erkennst du es wie nicht, sondern es sind einfach viele Leute dort und sonst eigentlich wie nötig. Und erst wenn man näher kommt, sieht man, dass dort eine kleine Statue ist. Und zwar ist die kleine Meerjungfrau wahrscheinlich das zweitberühmteste in Kopenhagen. Sie ist wirklich sehr klein, nämlich nur 125 cm gross und das Bronze. Und soll die kleine Meerjungfrau aus dem gleichnamigen Märli von Hans Christian Andersen darstellen. Entworfen wurde sie vom Bildhauer Edward Eriksen und der hat sie den 1913 aufgestellt. Aber heute an dem Ort an der Uferpromenade in Kopenhagen sieht man nicht das Original, sondern nur eine Kopie, wo der Bildhauer aber noch im gleichen Jahr geschaffen hat.
1: Weißt du, was Original ist?
2: Das ist ähm, in Privatbesitz und zwar von dem damaligen Geldgeber von der Statue und das ist sie in irgendwelche Verwandte von der Karlsberg, also von der Bierdynastie. Und ich glaube, dass also wie ich gelesen habe, ist das wie an einem geheimen Ort wird die Statue scheinbar aufgehört. Immer wieder im Zusammenhang mit ganz verschiedenen Problemen wird Statue als Ziel von Vandalismus. Einmal ist sie vom Fels gestürzt worden mittels Sprengstoffes, anderes Mal ist ihr Arm abgesagt worden und wieder andere Mal ist sie beschmiert worden. Ähm, also wir sie schon zigmal restaurieren. Ja, und nachdem wir eigentlich dann, äh, die kleine gesehen haben, haben wir eigentlich auch schon wieder müssen, zurück zum Flughafen und sind dann heimgeflogen in die Schweiz.
1: Ich bin im Oktober 2016 auch für etwa fünf Tage in Kopenhagen und habe auch natürlich äh, die kleine Meerjungfrau in angeschaut, aber auch den Rundetar, Schloss Amalieburg oder den Tivoli. Ich möchte jetzt aber eher auf die architektonischen Sachen eingehen, weil der Kopenhagen hat da sehr viel zu bieten und fange zuerst mal mit dem Dänischen Jüdischen Museum an. Dort drin wird die 400-jährige Geschichte der Juden in Dänemark dokumentiert. Der Schwerpunkt liegt in der Rettung der dänischen Juden während der Zeit der Besetzung von Nazi-Deutschland im Oktober 1943. Es ist in einem ehemaligen Gebäude vom Altbau der dänischen königlichen Bibliothek. Das Gebäude wurde 1622 erbaut worden unter dem König Christian IV. Es ist aber Restauriert und neu entworfen worden im Innenbereich und das vom bekannten Architekt Daniel Liebeskind und ist im Sommer 2004 eröffnet worden. Der Daniel Liebeskind ist ein US-amerikanischer Architekt und Stadtplaner mit polnisch-jüdischer Herkunft und hat auch schon das bekannte jüdische Museum in Berlin gemacht. Es ähnelt, das Gebäude ähnelt jetzt auch dem sehr, vor allem eben im Innenraum, weil grundsätzlich hat man die alte Gemühe belassen und im Innenraum hat sie so interessant geformte Wände, Stellwände so quasi. Und man hat das Lichtelement, wo man aus der aus dem Berliner Jüdischen Museum kennt, mit dem Band, wo quer durchs Haus geht, hat man wieder aufgenommen. In dem Fall ist es eben im Innenraum mit einem Lichtband gemacht. Und in Berlin ist es ja mit einem Fenster. Das Museum zeigt Gemälde, Zeichnungen, Fotografien, Bücher, Zeitungen, Videos und Filme aus der damaligen Zeit.
2: Und hat es auch Wechselausstellungen drin? Oder ist es einfach wie immer eine Dauerausstellung, die gleich bleibt?
1: Das weiß ich gar nicht genau. Aber wie es nicht riesig ist, glaube ich eher, dass es wirklich den Schwerpunkt hat und vielleicht eben gewisse Exponate sich wechselt, aber eigentlich eher durchausstellig ist. Aber das müssen wir nochmal nachschauen. Ja. Wenn wir schon bei der Architektur sind, bleiben wir dort. Gehen wir zur Königlichen Oper. Die ist auf der Insel Holme. Sie ist die dänische Nationaloper und eine der modernsten Bühnen der ganzen Welt. Sie gehört zum königlichen Theater, wo mehrere Häuser in ganz Kopenhagen hat. Das Haus selber ist eine Schenkung von Marsk McKinney-Moller und der AP Moller und Justin McKinney-Moller-Stiftung an der dänischen Staat. Er selber ist Mitbegründer von der Firma Mersk. Die kennen verlegt. vielleicht. Das ist eines der grössten Unternehmen von Skandinavien. Das Gebäude selber ist vom Henning Lassen entworfen worden. 2005 ist es mit einem Sonderkonzert eröffnet worden, wo natürlich der Ministerpräsident und die dänische Königin Margrethe II. anwesend sind. Im 2008 hat das Bauwerk und der verantwortliche Architekt und Ingenieur den Preis für Outstanding Structure Award vom IABSE bekommen. Wenn man von aussen kommt, wo meistens kommt man dann mit dem Boot, weil es eben auf dieser Insel ist, wo man so quasi überkommt, dann sieht man eine grosse, überragende Decke und so einen runden Vorbau. Von der Decke oben könnte man sagen, es erinnert ein bisschen an das KQL, das wir aus Luzern kennen. Ein weit überragendes Dach. Äh, und dahinter eben der grosse Saal. Da ist, da hat, also es sieht durchaus wie das KKL. Also ich habe
0: jetzt gerade wo als ich es angeschaut habe ich gedacht, es sieht aus wie ein KKL.
1: Ja, also auch der Anschluss, als in dem Fall, äh, als Wasser, ist ja in, beim KKL auch ähnlich. Es ist noch ein bisschen anders gestellt. Das KKL wäre jetzt um 90 Grad gedreht. Also es hat sehr viele Ähnlichkeiten. Aber ähm, ich weiß nicht, also ob's, als, ob sie sich verglichen haben. Das ist nicht überliefert. Das nächste Objekt, das ich euch vorstellen möchte, ist der schwarze Diamant. Oder vielleicht kennt man ihn eher unter der dänischen Königlichen Bibliothek. Das ist die Nationalbibliothek von Dänemark und ist die grösste und bedeutendste Bibliothek Skandinavien und eine der grössten Bibliotheken der Erde. Sie ist 1648 vom König Friedrich III. gegründet worden und man hat mal das heutige Reichsarchiv als erstes Gebäude bezogen. Seitdem sind weitere Gebäude entstanden. Es gibt auch weitere Ableger außerhalb von Kopenhagen. Wir bleiben jetzt aber beim Hauptstandort in Kopenhagen und dort hat man einen Anbau gemacht, wo durch seine Fassade aus schwarzem Gestein von Zimbabwe ausgesehen wie ein schwarzer Diamant, weshalb er eben auch so benannt ist. Er beherbergt neben dem Teil vom Bibliotheksbestand auch einen Konzertsaal. Zur Bibliothek gibt es noch eine spannende Anekdote. Zwischen 1968 und 1978 hat die Bibliothek den grössten Bücherdiebstahl der Geschichte hinnehmen. Müssen. Der ist bis 1975 aber unentdeckt geblieben. Es sind etwa 3200 historische Werke im Gesamtwerk von fast 40 Millionen Euro entwendet worden, darunter Manuskript von Martin Luther, Original von Immanuel Kant, Thomas Moore und John Milton. Der Fall wurde im September 2003, wo ein Buch im Auktionshaus Christi in London auftaucht. Ist. Der Dieb ist ein Angestellter war aus der Orientabteilung, aus der Bibliothek, und der hat über Jahre Bücher mitgala Und als er dann gestorben ist, ist seine Familie unvorsichtig geworden und hat Bücher verkauft. Und das ist dann aufgeflogen. Die Aktionshäuser haben die Bücher dann verkauft und haben dann kooperiert mit der dänischen Polizei und die Namen der Käufer weitergeleitet sind aber häufig Antiquitätsläden die wo inzwischen die Zeit die Bücher schon weiterverkauft haben.
2: Also ich freue mich ja, wie das rein praktische können funktionieren, dass der 3200 Werke können uns nie niemer gemerkt hat. Weil ich meine, ich weiß, wie ich in der Bibliothek schaffe und auch wenn jetzt das historische Sachen waren, wo vielleicht nicht mehr ausgeblendet worden sind, macht mir wirklich ja regelmäßig ein Inventur und schaut, ob alles noch da ist. Also das muss irgendwie eine sehr dubiose Art und Weise geschehen sein, damit das funktioniert.
0: Aber musst schon schon mal vorbeigehen, dass du als ehemalige Bibliothekarin noch nie in der grössten Bibliothek der Welt gsi?
2: Ja, ich habe auch gerade so gedacht, ich habe das sicher irgendwann mal in der Lehre gelernt, es die grössten Bibliotheker sind. Aber ich hätte jetzt echt nicht sagen können, dass die in Dänemark ist. Und äh, ich bin da nie gewesen, von dem her. Kopenhagen muss ich definitiv wieder mal gehen.
1: Also ich habe es ehrlich gesagt auch erst jetzt, als ich mich mit den Gebäuden, wo ich vor allem fotografiert habe, habe ich mich mit der Fotografie beschäftigt. Dann habe ich gesagt, ja, das wäre noch spannend, architektonisch. Und bin dann ein bisschen genauer anschauen. weil das Mal ich gewusst, ja, es ist ja Bibliothek, bedeckt. Wir waren eben nicht rein, wir waren nur gsi, Aber eben der Diebstahl und äh, dass es die grösste ist, habe ich also jetzt bei der Recherche ja. erst herausgefunden. Kommen wir von einem Gebäude noch zu einer Brücke, und zwar zu Circle Bridge. Das ist eine Fußgängerbrücke in der südlichen Mündung vom Christianhafen Kanal. Sie verbindet Appleby Platz im Süden mit Christiansbro im Norden. Die Brücke ist vom Olafur Eliasson entworfen und steht seit 2015. Sie besteht aus fünf runden Decks mit Verschiedene hohe Masten, es wirkt also eigentlich so wie fünf Segelboot, die nebeneinander stehen. Und äh, es hat so Metallseil, die den Look der Segelyachten noch verstärkt. Jetzt gehen wir noch etwas ausserhalb von Kopenhagen, und zwar in den Vorort nach äh, Kastrup. Dort gibt es das National Aquarium Dänemark nationales Aquarium oder den Bla Planet. Der Bla Planet ist ein öffentliches Aquarium. Das ursprüngliche Aquarium hat sich in Charlottenlund befunden, ist aber dann 2012 geschlossen worden und der größte Teil der Tiersammlung ist dann dort in dem neuen grossen Aquarium, eben dem Bla Planet, equartiert worden und das hat 2013 eröffnet und ist das grösste Aquarium in Nordeuropa. Der Hauptzweck vom Aquarium ist es, Informationen über das Meer zu verbreiten, wissenschaftliche Projekte zu unterstützen und Bildungseinrichtungen zu verbessern. Wenn man an das Gebäude anläuft, erkennt man es erstmal gar nicht so, weil es liegt an der Küste, es ist relativ flach und es passt einfach extrem gut in die Landschaft. Es hat auch ein paar Becken außen. Aber vor allem sieht man so eine organische, metallische Form, die sich an den Strand angelehnt hat. Wenn wir schon im Vorort Kastrup sind, habe ich noch einen Tipp dazu. Es gibt Kastrup Seebad. Das Seebad steht auf schlanken Beinen, etwa Meter über dem Wasser. Und, äh, die tragende Konstruktion ist im Ausserbereich sichtbar. Es ist äh, Holz gedeckten äh, Bereich, so ein Art das Amphitheater, im Meer, wo man eben kann schwimmen kann. Es hat auch noch ein kleines Servicegebäude an Land. Ähm, es ist aber vor allem auch ein gutes Fotoobjekt, weil bei uns im Oktober ist es einfach zu kalt gewesen, noch ins Meer springen. aber zum Foto hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Jetzt noch ganz einen kleinen Geheimtipp.
2: Und zwar ist mein Keimtipp eigentlich relativ simpel. Äh, und zwar einfach wirklich ein bisschen Zeit in Kopenhagen zu investieren. Also nicht sagen, wir geht nur ein, zwei Tage her, sondern ein bisschen länger zu bleiben, weil es gibt wirklich sehr, sehr viel zum Anschauen. Und als ähm, ich da war, habe ich sehr viel noch nicht gesehen. Kann. Darum würde ich das unbedingt empfehlen.
1: Ich habe euch eigentlich sogar drei Tipps. Einerseits lohnt sich eine Fahrt mit dem Boot durch die Kanäle. gibt eine neue Perspektiven auf die Stadt. Und man kann zum Beispiel auch die kleine Meerjungfrau mal noch von der anderen Seite anschauen. Dann zum anderen die Architektur. Es gibt so viel zu entdecken. Es gibt verschiedene Quartiere. Wir sind auch noch in ein äusseres Quartier gefahren. Äh, und dort ist quasi ganz viel im Entstehen, was spannende Architektur hat. Man muss sich vielleicht ein wenig davor informieren, was es gibt, aber es gibt sehr viel. Und der dritte ist, wenn man schon in Kopenhagen ist ein paar Tage, lohnt sich auch ein Ausflug ans Meer. Und wenn man dann schon am Meer ist, sollte man dann vielleicht auch irgendwas essen, was typisch ist, so für die
0: Küste. Und da gibt es ein Restaurant, und zwar das Fischrestaurant Ligte da ist ein gemütliches Restaurant mit einer netten Bedienung. Und während man auf sein Essen wartet, kann man Kerzen, gießen und beziehungsweise auch züchen was auch recht cool ist. So, geht die Wartezeit wirklich schnell und man wünscht sich fast, dass das Essen noch etwas länger gehabt hätte. Und das Essen ist auch sehr fein und die preis stimmt irgendwie einfach mit dem Zusatz, wo man einfach noch
1: Kerzen machen kann. Wir sind auf jeden Fall jedes Jahr, wenn wir in Dänemark sind, in dem Restaurant, was essen Zahlt man dort extra für das Kerzenziehen und für das Essen oder gehört das wie zusammen? Ähm, es,
0: also, du kannst wie frei entscheiden. Also, du zahlst für das Kerzenziehen schon wie extra. Du kannst halt entscheiden, ob du in der Wartezeit einfach wartest oder ob du gehen kannst, um
1: Okay. Und
0: wenn du natürlich nicht gehen kannst, musst du nicht für das Kerzenzüge zahlen.
1: Das macht Sinn. Wenn du unseren Podcast auf Apple Podcasts hörst, wären wir froh, wenn du uns entweder Sterne vergibst oder eine Rezension schreibst. Somit können wir unseren Podcast weiterentwickeln. Das gilt natürlich für alle anderen Plattformen auch. Du kannst uns aber auch unter reisigeflüsterpodcast.gmail.com oder direkt via Instagram eine Direct Message schreiben. Dort reisigeflüster.podcast. Somit kommen wir auch schon zur Playlist. Ich habe den Song Lille vom von Michael Simpson ausgelesen. Das ist ein dänischer Songwriter, Sänger, Filmkomponist, Musiker und Radiomoderator.
0: Mein Künstler kommt
1: auch aus Dänemark. Er ist aufgewachsen
0: in Amager und es ist Christoph mit einem Song Ghost. Der hat in den letzten Jahren ein bisschen Weltberühmtheit gewonnen. Und ich finde, seine Lieder sind wirklich alle sehr schön.
2: Und ich bringe noch ein Lied mit von einer jungen dänischen Sängerin, und zwar der Leonora. Sie heisst bürgerlich Leonora Gollmor Jebsen. Und das Lied, das ich mitbringe, ist Love is Forever. Mit dem hat sie sogar im Jahr 2019 Dänemark am Eurovision Song Contest vertreten. Damit sind wir schon am Ende von dieser Folge. Wir hoffen, euch hat das Zuhören gefallen und ihr reiset auch nächstes Mal wieder mit uns mit und flüchtet ein aus dem Alltag. Bis dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss.